0: Transfer-Update, die Show. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ja, keine Sorge, Sie sind bei der richtigen Sendung. Max und Mark kommen gleich mit dazu. Ihre Gesichter werden Sie auch gleich noch sehen. Wir haben nicht nur die beiden großen Namen, sondern viele, viele mehr. Und hier erstmal ein kleiner Überblick, was Sie erwartet.
1: Heute in Transfer Update die Show. Abgang besiegelt. Dominik Sobosläufer lässt Red Bull Salzburg. Wir verraten wohin und was ihn auszeichnet. Transfercheck der deutschen Nationalspieler. Wie macht sich Kai Havertz und Leroy Sané bei ihren neuen Vereinen? Außerdem das schwarz-gelbe Trainercasting. Marco Rose, Julia Nagelsmann oder doch ein Überraschungskandidat? Alles zur offenen
0: Stelle bei Borussia Dortmund. Jetzt in Transfer Update die Show. Und damit heißt es, anschnallen, es kann losgehen, spannende Themen und Antworten haben, wie immer für uns Max und Marc aus dem Homeoffice heute. Tata, da sind sie. Ich muss ehrlich dazu sagen, dass es sehr leer ist ohne euch und ich fühle mich ein bisschen einsam.
2: Ja, Silvi allein zu Hause. Wir sind nächste Woche wieder da.
0: (lacht) Aber keine Sorge, liebe Zuschauer, ich versuche hier alles so zu behalten, das Set auch so zu behalten, dass die beiden sich dann hier wieder schön reinsetzen können. Wir legen nämlich auch gleich los mit unseren Top-News und da gibt es heute, ja, ich kann so sagen, ein sehr bewährtes Transfermodell. Nämlich mit Dominik Sobosley und Max, die Frage an dich. Wir hatten letzte Woche ja schon darüber gesprochen, RB Leipzig und er, wie ist denn da der Stand?
2: Ja, Simi, das war unsere äh, Meldung vom Freitag. Also unsere Informationen sind, dass sich Dominik äh, Sobosley äh, entschieden hat und äh, dass er zu RB Leipzig äh, gehen wird. Es sind noch Details zu klären, sind auch noch immer zu klären. Wir können noch nicht endgültig grünes Licht geben. Ähm, da geht es aber, wie uns gesagt wird, ähm, nur noch um Details. Und auch wenn Dominik Sobosley gestern nach dem Spiel so ein bisschen zurückhaltender war, er hat zwar bestätigt, dass er RB Salzburg verlassen wird im Januar, hat aber gesagt, ja, er hat sich noch nicht entschieden, wohin er. Es geht, das stimmt also nicht so ganz, äh, wie wir oh oh. wissen, aber es fehlen eben noch die Details und deswegen wollte äh, Dominik das gestern nicht äh, im Fernsehen verraten. Und wir kennen das ja vom Transfermarkt, solange die letzten Details nicht geregelt sind, kann noch sehr viel passieren, auch wenn Stand jetzt eigentlich nicht mehr viel schief gehen kann. Dominik Samoslai hat sich für RB Leipzig entschieden.
0: Okay, er verrät das noch nicht, aber du verrätst uns jetzt, Max, äh, wie er sich in den letzten Jahren so weiterentwickelt hat.
2: Ja, eine enorme Entwicklung hat Dominik Sovoslai genommen. Wir sehen hier die letzten drei Saisons, also seine drei Jahre bei RB Salzburg. Und wir sehen, er ist weniger verspielt geworden und deutlich effektiver. Na klar, in seiner ersten Saison 18-19 seine Startelfquote nur bei 45 Prozent, fünf Tore geschossen und dann wurde er eben richtig effektiv ab der Saison 19-20, hat jetzt in der aktuellen Spielzeit eben in 20 Spielen 17 Scorerpunkte gesammelt. Also unglaublich effektiv. Und wir sehen das bei seiner Dribblingquote, dribblings pro 90 Minuten in der ersten Saison 18 19 noch fast fünf jetzt nur noch drei äh, pro Spiel also er ist deutlich ähm, effektiver geworden geht vielleicht nicht mehr in unnötige Dribblings und sucht dann eben in gefährlicheren Positionen den Abschluss und das kann man auch sehen an seiner durchschnittlichen Positionierung wo er sich also auf dem Feld befindet am Anfang war er noch ein klassischer Flügelspieler bei RB Salzburg kam eben über diesen linken Flügel in diesem 4-2-2-2-System und jetzt in dieser Saison da sehen wir seine Champions-League-durchschnittlichen äh, Position Eher ein vorgeschobener Zehner. Also er sucht mehr das Zentrum, zieht dann mit seinem starken rechten äh, Fuß eher vom linken Flügel Richtung Mitte, um dann auch in die gefährlicheren Abschlusspositionen zu kommen. Also sein Spiel ist über die Jahre deutlich reifer geworden und ähm, er würde dann auch, denke ich, bei Leipzig in so einer ähnlichen Rolle eingesetzt werden. Also er hat eine enorme Entwicklung hinter sich, Dominik Soboslei.
0: Ja, irgendwie wollen die Zuschauer auch immer wissen, was das so genau für ein Typ ist, mal abgesehen von sportlichen Und da Da gab es vor dem Jahr ungefähr eine ganz schöne Challenge mit ihm und Holland, als sie noch gemeinsam in Salzburg waren. Da geht es unter anderem darum, wer mehr Chancen bei Frauen hat oder wer den besseren Musikgeschmack hat. Ich bin gespannt. Komm, wir schauen uns das mal an.
2: Wer von euch beiden trainiert härter?
3: (lacht) Hä? Hey. You? Yes. No chance. You train harder than me. Okay, we will not win. One hundred percent.
4: Frage zwei:
2: Wer ist der talentiertere Fußballer? <lacht> good questions, good questions. <lacht> Frage 3. Wer von euch beiden hat den besseren Musikgeschmack?
3: Bro, you know. It's easy. Bro, what are you
5: doing?
3: Your huh? shit now making music, dude. What is this? Your shit hungry. hungry. But bro, music. I never heard hungry music.
2: Wer kommt in der Damenwelt besser an?
3: heartbreaks. Eine
0: Sekunde. Wer von euch hat den besseren Musikgeschmack? Jeder sagt anderen. Okay, da sind wir uns einig. Äh, Max sagt, es ist Mark und Mark sagt, es ist Max auch schön. Werden wir später noch ein bisschen klären. Mit den Frauen fange ich jetzt gar nicht erst an. Das tue ich euch nicht an, aber Marc, die Frage an dich. <lacht> Würde Stoppus gut nach Leipzig passen?
4: Ja, total. Ich glaube, man muss ihn mögen. Ne? Also, wenn man Horland schon mag, dann wird man ihn auch mögen. Das Video ist, glaube ich, sehr exemplarisch, für was sein Typ ist. Hatte auch den Schalk im Nacken, Junger, Wilder. Und ich glaube bei der Frage, wer trainiert am meisten, da hatte, als das Video damals aufgenommen wurde, Horland Recht mittlerweile. Hört man aus Salzburg, dass Hoboslei definitiv intensiver trainiert. Hat ja auch in der Corona-Phase während des Lockdowns im Frühjahr ein bisschen den Goretzka gemacht und auch Masse zugelegt. Und das merkt man auch auf dem Feld. Also ist ein Typ, der auch gerne sein Selbstbewusstsein auch zeigt. Das haben wir gerade gelernt. Ja. Nicht nur bei dem Schlag bei den Frauen. Und ich glaube, das war in der Vergangenheit schon mal ein Problem. Da hat er es überschätzt. Mittlerweile kann er es gut einschätzen. Und deswegen, ja, ist ein Typ, der in der Bundesliga über früher oder später auch den Durchbruch dann hier schaffen wird.
0: Wir sind gespannt. Das sind noch Transfers, die eventuell getätigt werden, aber es gibt auch Transfers, die schon über die Bühne gegangen sind. Und da schauen wir uns heute mal zwei Nationalspieler an im Transfercheck. Wir starten mit Kai Havertz. Max, wie macht der Nationalspieler sich denn bei den Blues?
2: Ja, natürlich riesige Erwartungen natürlich an Kai Havertz bei Chelsea aufgrund natürlich der summe aufgrund seines überragenden Talents, aber man muss konstatieren, er hat gewisse Probleme sich auch an die Premier League zu gewöhnen. Neue Liga, ganz anderer Fußball äh, wird gespielt und wir sehen es auch anhand seiner Statistiken, also diese Effektivität, die er bei Leverkusen letzte Saison noch hatte, die fehlt ihm. wie haben wir die Statistiken pro 90 Minuten runtergebrochen und wir sehen, die sind schon rechts, also in der letzten Saison mit Leverkusen deutlich besser als die bei Chelsea, also gerade die Effektivitätsstatistiken sage ich, Tore, Assists, Schüsse, Torschussvorlagen und dann eben die XG-Werte bei den Assists und bei den Toren sind überall rechts besser auf Leverkusener Seite und das zeigt eben, dass Kai Havertz es noch nicht ganz schafft, dem Spiel von Chelsea seinen ähm, Stempel aufzudrücken und ähm, ja, wir haben ihn ja auch sprechen können, Silvi, und ihn unter anderem darauf angesprochen.
0: Ja, wie war denn diese Umstellung für ihn von der Bundesliga in die Premier League? Ihr beiden habt ihn gefragt und das hat er geantwortet.
5: Ich will jetzt nicht sagen, dass es irgendwie eine andere Qualität irgendwie ist als in der Bundesliga, aber das Spiel ist halt einfach hier ein komplett anderes. Also ähm, wo du eigentlich in der Bundesliga mehr Zeit hast und auch mal in den Rückwärtsbewegungen dir ein bisschen mehr Zeit nehmen kannst oder ich persönlich als Offensivspieler in Leverkusen habe da manchmal auch ein bisschen mit Auge natürlich gemacht, aber hier hast du da keine Zeit für, weil ähm, gefühlt ähm, jeder Lauf von einem Gegenspieler ist immer ein Sprint. Das heißt, du musst die ganze Zeit sprinten und ähm, ist natürlich viel physischer, aggressiver. Die Spielweise ist eine ganz andere. Ähm, es gibt vielleicht zwei, drei Mannschaften, die spielen hier einen Ballbesitz, Fußball, aber die restlichen Mannschaften, die hauen den Ball halt einfach nach vorne und gehen dann auf die zweiten Bälle. Ähm, und natürlich ist es ein kompletter, ähm, ja, äh, was ganz anderes als in der Bundesliga einfach, ähm, was ich kennengelernt habe. Und da hat es natürlich auch die eine oder andere Woche gebraucht, um sich da hundertprozentig drauf einzustellen.
0: Keine leichte Umstellung für das den Nationalspieler. Ja, Max?
2: Ja, das, das liegt aber auch, das hat er auch gesagt in dem Interview, natürlich daran, dass er ein anderer Spielertyp ist als zum Beispiel Timo Werner. Er hat gesagt, Timo Werner, der kann sich überall zurechtfinden. Ne? Der ist einfach schnell, der legt den Ball am Gegenspieler vorbei und rennt an ihm vorbei. Harvats ist eher der technische Typ. Der hat einfach größere Umstellungen einfach aufgrund der anderen Spielweise in der Premier League. Und deswegen ist es eben so schwer für, für Kai Harvard.
0: Mensch, man könnte denken, du bist sein Trainer, denn auch Frank Lampard, der hat einen Plan mit ihm und äh, der hat ihn auch in Schutz genommen.
5: Heutzutage
3: wird jeder Spieler bei jedem Verein kritisiert, der eine Partie verliert. Wir bei Chelsea sollten einfach Geduld haben mit Kai Havertz, weil er ein Top-Talent ist. Er ist in die Premier League gekommen und spielt rechts außen. Er kann aber überall in der Offensive spielen. Schon bevor er bei Chelsea unterschrieben hat, hat er rechts außen gespielt, aber er kann auch im Mittelfeld spielen. Doch wir müssen geduldig sein. Nicht nur mit ihm, sondern mit jedem jungen Spieler. Der der in der Premier League aufläuft. Ich springe nicht auf diesen Zug mit auf und fange an, Havertz zu kritisieren, weil die Leute damit in der letzten Woche angefangen haben. Ich würde sagen, wartet ab und gebt einem jungen Spieler Zeit, egal ob es eine Woche, ein Monat, sechs Monate oder ein Jahr ist. Und dann sprecht mich nochmal an, denn ich weiß, was Kai Havertz für ein Spieler werden wird.
0: Der fordert Geduld. Marc, was denkst du, bekommt er die Kurve?
4: Bekommt er, aber er braucht eben genau diese Zeit. Er ist ein Spieler, der sich einfinden muss, auch von seiner Persönlichkeit her. Und ich glaube, dass er da noch ein bisschen Zeit braucht. Man merkt aber jetzt schon, deswegen muss Frank Lampard ihn auch verteidigen, dass die Kritik losgeht in der Premier League in London. Und das ist eben genau die Gefahr. Ist er angekommen in London? Ja. Ist er der Game Changer? Nein. Und ich glaube, deswegen braucht er jetzt die nächste Stufe. Die muss er zünden. Aber definitiv macht er auch schon eine ordentliche Performance bei Chelsea. Man darf das auch nicht schlecht sehen.
0: Ja, und Es ist halt immer schwierig. Ne? Wir reden darüber, wir interessieren uns auch für dieses Thema. Aber was geht eigentlich in so einem Spieler vor? Was empfindet der bei so einem Wechsel? Und genau das habt ihr ihn gefragt.
5: Es ist wirklich ein Riesenpaket gewesen, muss man schon sagen, ja, über das letzte Jahr hinweg, weil ähm Das hat ja nicht erst irgendwie zwei Monate vorm Transfer irgendwie angefangen, sondern das hat gefühlt schon äh, ein ganzes Jahr davor angefangen, dass man sich mit äh, einem Transfer auseinandergesetzt hat und wir auch da mit Leverkusen immer sehr offen gesprochen haben, dass ähm, ich für mich persönlich entschieden habe, dass im nächsten Jahr der richtige Zeitpunkt ist, ähm, um einen Transfer zu machen. Ähm, Und ja, dann kam halt Corona und äh, gefühlt wurde alles auf den Kopf gedreht. Ähm, und ähm, die Vereine waren nicht mehr willig, ähm, da großes Geld auszugeben, weil es auch einfach nicht möglich ist in so einer Phase. Ähm, und ja, das, klar, dann hast du Gespräche mit den Vereinen, mit, der, mit unterschiedlichen Vereinen, mit Trainern von, von anderen Vereinen, äh, mit äh, gefühlt mit Leverkusen, mit den Beratern, äh, jede Woche irgendwie drei, vier Telefonate mit deinem Berater, mit deiner Familie und das setzt natürlich einen schon, schon zu im Kopf, das kann man schon sagen. Ich persönlich habe mir da immer versucht, irgendwie so ein bisschen Druck aus der Sache zu nehmen und habe mir gesagt, ähm, ich will die Saison ähm, vernünftig spielen und dann, äh, wenn wir wir was machen können, mache ich das. Und dann kam, glaube ich, im Frühjahr war es dann so, dass die die Gespräche immer ernster wurden mit Chelsea und äh, ich die Gespräche mit dem Trainer hatte hier, mit dem Verantwortlichen. Und ähm, ja, die Gespräche waren top. Ähm, Der Verein ist, glaube ich, passt perfekt zu mir persönlich, viele junge Spieler. Und ähm, dann ähm, ist es auch relativ schnell gegangen. Also nach der Europa League ähm, war das dann ja nicht mehr lange, dass es äh, über die Bühne gegangen ist. Und da bin ich, glaube ich, dann auch allen Parteien, vor allem Leverkusen dann auch ähm, und natürlich Chelsea kann man auch sagen äh, sehr, sehr dankbar.
0: Und vielleicht kommt ja Harvardson doch irgendwann mal wieder zurück in die Bundesliga, denn so ist es beim nächsten jungen Mann ergangen, Leroy Sané, zweiter Nationalspieler. Er ist von der Premier League eben jetzt in die Bundesliga zurückgewechselt zum FC Bayern. Mark, wie bewertest du jetzt die ersten Monate beim FC Bayern für Sané?
4: Ja, vor allem haben wir alle seine Werte ausgewertet, Statistiken. Und das zeigt eigentlich genau das Bild vom Gefühl her, was die meisten Fans auch haben. Ja, er spielt teilweise richtig gut, aber ist auch noch nicht so richtig angekommen beim FC Bayern. Es ist so ein bisschen Licht und Schatten bei Leroy Sané. Aber das ist er durchaus torgefährlich, wie eben gerade. Alle 85 Minuten ist er an einem Tor beteiligt. Nur Lewandowski und Coman sind besser beim FC Bayern. Das sehen wir in der Statistik in diesem Bayern-Rank hinten mit der 3. Aber es gibt eben auch die negativen Werte. Hat. Aber was ist erstmal gut? Er ist äh, bei einer Großchancenverwertung richtig gut, er hat gute Dribbelwerte und das hat man ihm nicht zugetraut, da war ich ehrlich gesagt überrascht, er hat die zweitmeisten Pressing-Aktionen beim FC Bayern. Aber was ist nicht so gut? Da sehen wir zum Beispiel die Passquote oder auch die Zweikampfquote, die ist nur Nummer 19 und 20 beim FC Bayern, das ist schlecht und auch die Ballaktionen 54, gerade für einen Offensivspieler pro 90 Minuten ist das noch nicht genug, also noch nicht richtig tief im Spiel drin. Das heißt, Es gibt definitiv Potenzial nach oben. Hansi Flick verteidigt ihn, zu Recht, denn auch solch ein Spieler braucht Zeit. Aber natürlich ist er noch nicht diese Weltklasse, für die Leroy Sané geholt wurde.
0: Wie haben wir damals alle auf diesen Transfer gewartet? Es wurde so viel geredet. Die Bayern-Fans, die waren so euphorisch. Dann kam er eben aber irgendwie nicht genug. Das war nämlich der Wunschtransfer in der letzten Saison bei den Fans. Jetzt gibt es eine neue Anfrage. Wer soll zum FC Bayern kommen? Und Samuel hat dann nämlich eine Frage an euch.
5: Hallo, liebes Sky-Team. Meine Frage lautet, wen der FC Bern im nächsten Sommer holen wird? Das sind ja Gerüchte im Raum, wie zum Beispiel Camavinga oder Frankie de Jong. Danke.
0: Kamavinga oder Frankie de Jong? Was sagt ihr? Max, du lächelt so. <lacht> Ja,
2: beides Namen, die jetzt nicht unbedingt ganz realistisch sind. Also Frankie de Jong hat jetzt auch am Wochenende wieder mit Barcelona brilliert. Ist auch unglaublich, wäre unglaublich teuer, unter 80 Millionen nicht zu haben. Und auch Kammer da ist die Konkurrenz sehr groß. Aber wir haben einen Namen, Samuel, für dich, der realistischer ist, deutlich realistischer. Und zwar ist das Boubacar Kamara von Olympique Marseille. Junger Franzose, defensives Mittelfeld, der auch in der Innenverteidigung spielen kann. Also sehr flexibel einsetzbar. Wird natürlich dafür sprechen, wenn man ein Alaba verliert, wenn man einen Boateng verliert, wenn man einen Javi Martinez verliert, dass man einen Spieler holt, der beides spielen kann. Er wäre deutlich günstiger als ein Frankie de Jong, als ein Eduardo Camavinga. Er würde zwischen 20 und 30 Millionen Euro ähm, kosten. Das hat uns Olympique Marseille gesagt. Für die Summe würden sie ihn gehen lassen. Und unsere Information ist auch, dass es durchaus mal Kontakt gab seit längerem. Der FC Bayern hat ihn auf dem Schirm wie. Konkret das dann wird in Richtung Sommer, müssen wir noch mal abwarten. Aber Samuel, das ist durchaus möglich, dass Bubaka, Kamara und der FC-Bahn in den nächsten Monaten noch richtig heiß wird.
0: Wir werden auf jeden Fall ein Auge drauf werfen. Marc, wie heiß ist das denn? Dalchi Kamada, ja? Der sagt, er will irgendwann mal Champions League spielen. Ist bei den Frankfurt dann sozusagen der Dreh- und Angelpunkt? Es gibt klare Pläne. Wie wertvoll ist der denn?
4: Ja, sehr wertvoll, vor allem in dieser Saison, muss man ganz ehrlich sagen, er hat endlich die Konstanz reinbekommen. Er ist der Zehner, der Spielmacher und das macht er richtig gut. Dreh- und Angelpunkt im Frankfurter Spiel, auch wenn natürlich noch mehr Potenzial nach oben ist. Aber er will eigentlich auch schon gerne den nächsten Schritt machen, haben wir erfahren. Im letzten Sommer hat er seinen Vertrag verlängert bei... Eintracht Verhandlungen, deswegen waren die auch zäh, weil Kamada schon auch geliebeäugelt hat mit einem Wechsel. Jetzt weiß man, dass eigentlich im Sommer der Wechsel vollzogen werden soll. Es gibt noch nicht die ganz konkreten Verhandlungen, aber Kamada sieht sich dann schon irgendwann bei einem Champions League Team. Und wenn er noch eine Schippe drauflegen kann, dann werden normalerweise auch die Angebote eingehen und dann fällt es der Eintracht schwer, Nein zu sagen. Also Daichi Kamada ist neben Philipp Kostic einer der Top-Abgangskandidaten Top-Abgangs- bei der Frankfurter Eintracht, auch um Kohle zu machen.
0: Ich würde sagen, wir bleiben auch noch so ein bisschen in der Bundesliga, Marc. Da sind wir bei Bielefeld angekommen und da geht es um den jungen Mann Rizu Duan. Er ist der Unterschiedsspieler in Bielefeld, ist aber nur ausgeliehen von PSW. Kannst du die Arminia-Fans sozusagen beglücken und Hoffnung machen, dass er bleibt?
4: Ja, man will bei Bielefeld jetzt schon gerne die Gespräche führen und ihn gerne halten. Es gibt ja eine Kaufoption im kommenden Sommer und wir hören, dass auch Duan sich sehr wohlfühlt durchaus bereit ist, in Bielefeld zu bleiben. Problem ist nur, die Kaufoption ist momentan wohl noch so hoch, dass Bielefeld das finanziell nur schwer stemmen kann. Und PSW ähm, will ihn in dieser Form durchaus gerne zurückhaben. Nur das Problem für Dorn ist auf seiner Position. Bei PSW spielt ein gewisser Mario Götze und der macht das ordentlich. Und deswegen hängen diese zwei Personalien auch zusammen. Rizzo Dohan bei Bielefeld. Ähm, wird schwierig, ihn wirklich über den kommenden Sommer hinaus zu verpflichten. Aber er ist wohl dazu bereit. Und gibt wohl auch die allerersten ähm, ja, losen Anfragen aus der Bundesliga, die äh, jetzt schon gemerkt haben, dass Dohan definitiv ein richtig guter Bundesligaspieler ist.
0: Wir bleiben mal ein bisschen bei äh, PSW. Donje Malen, Max, äh, wird aber jetzt mit dem BVB in Verbindung gebracht. Äh, Was ist denn eigentlich an der Sache dran? Wie realistisch ist das?
2: Ja, haben die Kollegen der Sportbild letzte Woche ins Spiel gebracht. Das Ganze, was ist das erstmal für ein Spieler? Also eigentlich ein Neuner. Klar, kann auch links- oder rechts außen spielen, aber eigentlich ausgebildeter Mittelstürmer und echt äh, sch- krasse Statistiken aufgelegt in dieser Saison. Sieben Tore in zwölf Spielen in der holländischen Liga, fünf Tore in sechs Europa League-Spielen. Also der Junge weiß, wo das Tor steht in dieser Saison. Und ähm, es heißt also, Borussia Dortmund sei heiß auf ihn. Der Spieler selbst hat sich mittlerweile geäußert, hat gesagt, äh, darum hat er sich noch nicht befasst und er glaubt auch nicht, dass da was dran sei. Wir haben auch die Spielerseite befragt. Die wollte das zum jetzigen Stand nicht weiter kommentieren und hat das alles ins Bereich, ins Bereich, in den Bereich der Gerüchteküche verwiesen und gesagt, sie wollen nicht jedes einzelne Gerücht kommentieren. Die würde er vielleicht bei Borussia Dortmund reinpassen. Er wäre eigentlich ein Neuner, also eigentlich ein Haaland- Ersatz, da Haaland eigentlich über den Sommer hinaus auch weiter beim BVB bleibt und man ja mit und coco eigentlich die Nummer zwei dann in den eigenen Reihen schon hat, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass der BVB dann endgültig für ihn gehen wird, auch wenn er natürlich rechts spielen kann, also ein Sancho-Ersatz wäre, aber eigentlich ist das nicht seine Sahneposition. deswegen ich glaube nicht, dass es im Moment sehr, sehr konkret ist, ansonsten hätte auch die Spielerseite anders reagiert, deswegen, wir behalten das im Auge, aber im Moment noch ein ganzes Stück weit weg, bevor das heiß wird.
0: Und, wenn wir darüber sprechen, wissen wir ja auch noch nicht, wer dann auf der Trainerbank des BVB sitzt, und da kommen wir nämlich gleich dazu, ist es vielleicht doch Marco Rose, wenn Sie dranbleiben, wir verraten Sie ihn. Da sind wir schon wieder zurück bei Transfer-Update, die Show und das Transferkarussell, das dreht sich und zwar auf der Trainerbank des BVB. Momentan erstmal übernommen hat Edin Terzic, äh, Max und Marc, aber jetzt auf einmal kommt ein ganz anderer Name noch mit ins Spiel, Marco Rose. Marc, äh, wie realistisch ist denn das eigentlich, dass er, der momentan noch Trainer ist bei den Fohlen, dann zum BVB wechselt?
4: Stand heute durchaus wahrscheinlich. Warum? Weil wir auch hören, dass es da definitiv Kontakt gab und noch keinen wirklich geschlossenen Vorvertrag. Also nichts Schriftliches, aber... Durchaus eine mündliche Vereinbarung, dass man zusammenarbeiten möchte. Allerdings im Fußball weiß man nie, was passiert. Dortmund will Terzic wohl auch eine faire Chance geben. Trotzdem Marco Rose hat ja wohl die Ausstiegsklausel, die er ziehen könnte. Und man hört ja auch, dass Max Eberl da in diese Richtung durchaus sagt, dass alles möglich ist im Sommer. Also wir hören, dass Marco Rose da der Top-Kandidat ist, dass es auch schon Vorgespräche gab, aber eben... Noch keine finale Einigung und eben auch noch kein Vertrag. Klar, er ist unter Vertrag, aber man kann ja zumindest einen Vorvertrag abschließen. Aber auch das wohl noch nicht geschehen, sondern eher eine mündliche Absichtserklärung, dass man gerne zusammenarbeiten würde. Man weiß aber nie, was in den nächsten Monaten passiert.
0: Ja, Max, die Fans, sie diskutieren das jetzt natürlich richtig heiß. Was denkst du denn? Wäre das dann auch sozusagen der nächste Schritt für Marco Rose?
2: Ja, eigentlich ein schönes Thema für unser äh, Talk-Format, Marc, weil die Meinungen da doch durchaus auseinandergehen. Ich hatte ein Posting auf Instagram gemacht und alle Gladbach-Fans haben natürlich gesagt, Max, wie kannst du nur so denken? Ich bin ganz klar der Meinung, dass es der nächste logische Schritt wäre für Marco Rose zum BVB zu gehen. Dann sagen natürlich alle Gladbach-Fans, warum? Bei Dortmund gewinnst du auch keine Titel. Das ist natürlich schon richtig, dass es national mit den Titeln eng wird bei Bayern. Aber wenn man sich einfach mal anguckt, Borussia Dortmund ist natürlich ein gewachsener, großer Verein, der doppelt so viele operative Einnahmen hat wie Borussia Mönchengladbach, einfach ganz andere Möglichkeiten hat als Borussia Mönchengladbach. Vielleicht kommt Gladbach da irgendwann wieder hin, aber Dortmund hat einfach noch ein, zwei Schritte Vorsprung. Und deswegen wäre es für mich der nächste logische Schritt für Marco Rose. Nein, noch nicht zum FC Liverpool. Nein, noch nicht zu Real Madrid oder zum FC Bayern, sondern eben zum BVB. Und das wäre für mich, sowohl für den BVB als auch für Marco Rose, der perfekte nächste Schritt.
0: Max Eber holte ja damals Marco Rose zu den Fohlen nach Dieter Hecking und er hat sich jetzt geäußert zum jetzigen Trainer.
5: Wir sind froh, dass Marco bei uns ist. Wir sind froh, dass sich Marco vor eineinhalb Jahren bei uns für uns entschieden hat. Ähm, ich habe es an mehreren Stellen schon wieder gesagt, was beim Trainer ähm, welche Wichtig- welche Wichtigkeit so ein Trainer oder die Position bei uns beim Verein hat. Ähm, und da werden die Gespräche immer stattfinden. Ob dann Klausel nicht Klausel ist völlig irrelevant. Wenn ein Trainer weg wollen würde, dann nützt es auch nichts, wenn du keine Klausel hättest. Ähm, wir wollen mit Marco Rose in die Zukunft gehen. Das ist unser Ziel.
0: Max klare Antwort von Max Eberl, aber klingt jetzt auch nicht wie ein Dementi, dass da gar nichts geht, ne?
2: Ja, natürlich. Wenn Marco Rose das will, dann äh, interpretiere ich das auch genau so, ähm, dass er dann gehen kann, ob er eine Ausstiegsklausel hat oder nicht. Max Eberl ist es wichtig, ob der Trainer weiterarbeiten äh, will oder nicht. Ähm, ja, warten wir mal ab, was bis nächsten Sommer passiert. Ist noch ein bisschen hin.
0: Ja, und Es gibt ja auch noch weitere Trainerkandidaten. Nicht nur Marco Rose ist da im Gespräch, sondern Marc, auch Julian Nagelsmann. Der wird da auch immer wieder gehandelt. Ist das für dich vorstellbar, dass er von RB Leipzig sozusagen zu den Schwarz-Gelben geht?
4: Also Rose ist durchaus wahrscheinlich, Nagelsmann ist eher unwahrscheinlich. Warum? Weil der nächste Schritt mit Verlaub bei der aktuellen Leistung nicht unbedingt für Julian Nagelsmann der BVB ist, sondern sogar noch ein Regal höher. Und Julian Nagelsmann hat momentan, so hört man die Einstellung, er kann auch noch ein Jahr bleiben, wenn die Mannschaft zusammenbleibt oder eben zu einem Top-Team Spanien, England beispielsweise gehen, je nachdem, ob ein Türchen irgendwo aufgeht. Aber BVB ist momentan, so hören wir, eher weiter weg. Also Rose eher ja, Nagelsmann eher nein.
0: Und RB Leipzig Sportdirektor Markus Krösche, der hat sich auch geäußert zu Julian Nagelsmann.
5: Das ist jetzt nicht mein Thema. Also die Dortmunder, das ist deren Entscheidung, das werde ich jetzt nicht kommentieren. Und was Julian anbetrifft, Julian fühlt sich wohl, wir sind erfolgreich, er hat noch einen langfristigen Vertrag, er fühlt sich äh, auch mit der Mannschaft wohl. Wir haben sehr, sehr viel Potenzial, können sehr, sehr viel erreichen und von daher, äh, glaube ich, ist es für ihn äh, gar kein Thema.
0: So, machen wir jetzt da erstmal einen Strich drunter, obwohl ich jetzt noch ewig lang mit euch darüber diskutieren könnte, weil es wirklich ein spannendes Thema ist. Und wir kommen weiter zu internationalen Transfers und zwar zu Hussein Ua. Äh, noch bei Olympique Lyon. Ähm, aber befindet sich wo auf dem Radar, Max?
2: Ja, Hussein Ouah stand vor einem Wechsel zu Juventus Turin im Sommer. Auch der FC Arsenal war ganz heiß, aber jetzt ist PSG wieder dran. Das wissen die Kollegen von RMC Sport und wir hören einfach mal Loïc. Louis- Tons-y, le reporter, PSG-reporter, de collègues de RMC, ce qu'elle a dit.
0: Bonjour à tous. Euh, donc, oui, pour Oussem et le Paris
1: Saint-Germain. Hallo zusammen. Zwischen Hussein Awa und PSG gab es schon im vergangenen Sommer Verhandlungen. Aber dabei ging es nie um einen Transfer im Sommer 2020, sondern erst ein Jahr später. Paris hatte keinen finanziellen Spielraum, um den französischen Nationalspieler vor ein paar Monaten zu holen. Doch die Gespräche sind nie abgebrochen. Das ist unsere Information. Der große Befürworter von Awa in Paris ist Präsident Nasser Al-Khilaifi. Aber 50 Millionen Euro waren bislang auch für die Katari zu teuer. Alles hängt von den möglichen Abgängen im nächsten Sommer. Ab. Geht Mbappé? Geht Neymar? Die Marias Vertrag läuft sogar im kommenden Sommer aus. Wird der Argentinier nicht verlängert, ist Auer ein ganz heißer Kandidat. Auch der ablösefreie Abgang von Julian Draxler spricht für Auer, da PSG viel Gehalt sparen würde.
0: So, das haben wir jetzt gehört. Wie sieht denn bei euch dann der Daumen aus? Ja, bei Usain ich würde sagen, noch
2: positiver können wir nicht sein im Moment, weil das Ganze noch ein Stück weit weg ist. Aber warten wir mal, was passiert.
0: Und wir machen weiter mit den ganz Jungen, die ihr auch immer mit auf dem Bildschirm habt. Und Marc, da frage ich dich, wer ist eigentlich Asta Franks? Jetzt hören wir dich nochmal.
4: Mega-Talent, jawohl, genau. <lacht> das gerade beim Wolfsburg unterschrieben hat. Bei unseren Emissionen hat er 5 Millionen gekostet, mehr als teilweise kolportiert. Aber man kann VfL eigentlich mit Glück wünschen. Kann 8, kann 10, Box-to-Box-Spieler, schnell, äh, tolle Endgeschwindigkeit, keine Angst, äh, Zug zum Tor. Und das Interessante ist, Manchester City wollte ihn auch unbedingt haben. Sebastian Arnesen, der ist der scout, äh, der haben. Übrigens der Sohn von Frank Arnessen. Und dann sollte er auch direkt verliehen werden an Feyenoord, denn dort ist Frank Arnessen mittlerweile technischer Direktor. Aber ähm, der Spieler, Aster, will dann im zentralen Mittelfeld wirbeln in der Bundesliga.
0: So, uns rennt die Zeit davon, aber wir müssen noch einen ganz wichtigen äh, Transfer trotzdem vermerken und der beginnt bei uns aus den eigenen Reihen. Jungs! Wir verlieren jemanden. So
2: sieht's aus. Oh, wir verlieren jemanden. Und zwar ist das der liebe äh, Felix, der uns seit Tag 1 beim Transfer-Update begleitet. Wir wollen auf dem Weg nochmal einfach Danke sagen für eineinhalb geile Jahre mit dir. Super Arbeit gemacht. Und leider, mag unser Transfer-Daumen bei Felix nach oben. Ich habe gehört, zum FC Schwarzwald.
3: Okay. <lacht> Dritte, okay. wie wir ihn nennen. <lacht> ja,
4: äh, 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 super Typ und ihr Ja, das sind die Gesichter hier, aber eben auch die Jungs und Mädels, die mit uns gemeinsam arbeiten. Und äh, Tritsche, schade, dass du gehst.
0: Haben wir das festgehalten, auch wenn es schade ist. Aber Sie, liebe Zuschauer, hoffentlich gehen nicht, denn wir sind wieder für Sie da. Nächste Woche, bleiben Sie gesund. Ich sage danke, Max und Marc, ihr müsst wieder ins Studio kommen. Es ist einfach zu leer und bis nächste Woche.
4: Ciao.